0: Berjumpa kembali dengan podcast Grow Up UGM bersama saya Vero dan dua teman saya Kinan dan Arimbi. Pada kesempatan kali ini selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan Kak Tasa dari Samahita Bandung untuk berbincang mengenai keadilan transformatif. Jadi Samahita ini merupakan organisasi berbasis komunitas yang mengkapanyekan anti kekerasan dan pelecehan seksual. dan untuk lebih lengkapnya lagi kalau pendengar podcast Kruap UGM penasaran dengan Samahita bisa mampir ke Instagram Samahita yaitu at underscore bdg beberapa waktu ini uh, sosial media ya diramaikan dengan diskursus terutama mengenai keadilan transformatif uh, sehubungan dengan fenomena kebrutalan polisi di Amerika Serikat khususnya terhadap orang-orang kulit hitam dan POC atau kulit orang kulit berwarna. Kalau di Indonesia, salah satu yang ramai dibahas adalah tak kunjung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKs yang dapat menjadi payung hukum komprehensif yang melindungi hak dan keadilan bagi penyintas kekerasan seksual. Selain itu juga, akhir-akhir ini seringkali penyintas kekerasan seksual uh, membagikan kisahnya tentang ke ke kejadian yang dialami mereka melalui media sosial. Uh, hal ini, kalau misalnya ngebaca dari komentar orang-orang di internet misalnya, ini terjadi salah satunya karena lambat atau bahkan tidak adanya tanggapan dari penegak hukum yang terhadap kejadian kekerasan seksual walaupun penyintas ini telah melapor lalu setelah ramai diperbincangkan di media sosial atau dengan kata lain viral barulah diproses keadilan transformatif ini lalu kemudian cukup ramai diperbincangkan sebagai sebuah respons, solusi, pencegahan dan cara untuk mengakhiri kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan Untuk itu, mungkin bisa dimulai dari Kinan dulu, e, pertanyaan ke kata Asa.
1: Oh ya, jadi pertanyaan yang pertama, um, jadi apa itu sebenarnya Transformative Justice dan bagaimana...
2: <laughs> Langsung menjawab ya berarti. Oke, okay, sorry. Um... Ya, keadilan transformatif itu yang udah tadi dijelaskan juga sama Vero soal gimana kita mencoba mengakhiri kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan. Kita tahu kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan negara dan aparatus-aparatusnya karena mereka lah, apa ya mereka sendiri adalah struktur-struktur dan sistem-sistem yang uh, berdiri dan dipertahankan melalui kekerasan gitu. Jadi memang keadilan transformatif adalah suatu respons untuk Um, bagaimana kita sebagai komunitas Sebagai satu uh, masyarakat yang bergantung pada satu sama lain Untuk bisa menyelesaikan konflik dan segala macam bahaya Tanpa mengandalkan um, aparat dan negara Kayak gitu uh, Cara kerjanya kalau misalnya Respons transformative justice, justice Atau keadilan transformatif tuh Ya um, Ini bukan, kita nggak bisa ngeliat keadilan transformatif sebagai sebuah alternatif dari hukuman dengan tanda kutip, tapi um, yang dipentingkan dari keadilan transformatif adalah um, akuntabilitas yang nanti kita akan bahas lagi. Cuman yang perlu dipahami oleh dari keadilan transformatif adalah ini bukan satu solusi untuk segala macam bahaya atau kekerasan. ini bukan suatu cara yang bisa diaplikasikan di segala macam kekerasan. Um, karena kita juga harus mempertimbangkan spektrum kerugian, ada batas-batasannya, um, kapasitas orang-orang yang terlibat. tapi um, apa ya? Yang penting adalah bagaimana keadilan transformatif ini bisa memberikan keadilan bagi para korban atau penyintas yang sesuai dengan yang mereka mau gitu. Um, dan apa ya keadilan normatif juga uh, gak mereplikasi logika pemenjaraan atau carceral logic di mana um, bentuk hukuman atas suatu perilaku buruk tuh apa ya sakot banget kayak misalnya uh, misalnya apa ya misalnya um, perampokan um, hukumannya di penjara sekian lama di lokasi ini dimulainya saat ini yang jadi kan melihat segala macam bentuk kekerasan atau kerugian cuman satu jawabannya yaitu penjara dan ya udah gitu kan kalau misalnya kind transformatif ya kita dituntut untuk bisa lebih kreatif daripada itu yang beneran menghentikan kekerasan yang gak cuman membuang seorang atau sekelintar Uh, dalam tanda kutip oknum untuk menghentikan kejahatan tersebut gitu
1: oh ya yeah. jadi tadi kan udah dijelasin kayak definisi atas transformasi terus jadi gimana transformasi justice ini bisa lebih memberi keadilan pada korban-korban terutama korban kekerasan seksual Dibandingkan dengan sistem yang kita, kita miliki sekarang ini.
2: Hmm. Ya, sistem yang kita miliki sekarang ini kan sama sekali nggak bekerja ya. Kayak, to be, let's be honest, okay. kayak sama sekali nggak bekerja. Tadi juga kita udah sempat, um, Faro juga udah sempat ngebahas kalau misalnya dilaporkan ke negara, uh, biasanya... selain apa ya selain gak ada hasilnya juga ketika korban melapor kepada polisi atau um, ya pihak-pihak yang berwenang tuh di situ malah ada potensi retraumatisasi ke korbannya, misalnya um, kekerasan misal kasus kekerasan seksual bisa ditanya misalnya kenapa keluar malam-malam kenapa pakai baju ini kenapa mau aja diajak minum-minum nah, kenapa mau diajak nginep sama pacar dan itu kan Uh, sangat judgemental dan apa ya berpro, ber, berpotensi meretomatisasi korban ketika diinterogasi gitu atau misalnya ketika bahkan ketika apa kasus uh, apa ya ketika kasusnya viral ketika apa namanya ketika si korbannya nggak mau melaporkan ke polisi tapi malah dibawa viral juga disitu kan membuka potensi victim blaming didoxing dan segala macam dan juga ketika penyintas kekerasan seksual melaporkan ke aparat yang berwenang yang sering terjadi juga adalah penyintas malah dikriminalisasi misalnya karena aborsi, atau misalnya karena dia pekerja seks atau mungkin teman-teman um, juga familiar sama kasus soal yang tahun lalu, sorry balik, aku lupa namanya dan lokasinya tapi, tapi soal dia, sorry, content warning kekerasan seksual, dia diperkosa oleh uh, kakak laki-lakinya terus kemudian hamil, terus dia aborsi, terus Um, pengasuh-pengasuhnya di penjara, maksudnya kakaknya di penjara, ibunya di penjara, dan dia juga jadi terlantar gitu. Jadi um, apa ya sistemnya sangat bobrok. Meskipun sistemnya memang didesain untuk apa ya, ya untuk menyalahkan korban dan untuk mengkriminalisasi korban, tapi ya, ya itu um, itu bukan keadilan di sebelah mana pun gitu. Uh, jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya kita ngomongin soal keadilan transformatif yang dipusatkan yang dipentingkan adalah korban prioritas utama adalah selalu pasti pemulihan korban karena memang um, apa ya keadilan transformatif juga dibangun uh, praktik ini dibangun oleh um, penyintas penyintas kekerasan seksual uh, yang terutama perempuan kulit berwarna gitu jadi um, apa ya uh, ini memang memusat dia untuk bisa pulih dan juga meminta akuntabilitas dari pelakunya. Dan apa ya? Kita juga um, yang bikin kompleks adalah kita juga harus ingat kalau misalnya soal kekerasan seksual nih pelakunya biasanya adalah orang dekat. Um, mau dari pacar, keluarga, atau segala macam, dan ini juga jadi salah satu alasan kenapa penyintas kekerasan seksual tuh susah untuk lapor karena pelakunya adalah orang yang ia sayangi, atau misalnya dia bergantung kepada si pelakunya ini, um, misalnya secara finansial, jadi ya kayak tadi lagi ketika pelaku di penjara tuh bukannya menyelesaikan masalahnya, cuman jadi ya malah jadi ada masalah baru, dan jadi menambah beban yang baru untuk si penyintasnya dan jadi kayak ya bukan keadilan namanya, kalau misalnya, uh, misalnya pelakunya di penjara nih, tapi kemudian si penyintasnya ditinggal untuk berjuang sendiri tanpa ada perubahan imaterial terhadap kondisi yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. gitu. Um, dan di situ juga kenapa keadilan restoratif itu penting, karena ini, sorry, aku lupa untuk ngejelasin, mungkin untuk lebih jelasnya, kalau misalnya keadilan punitif kan uh, cuman berupa hukuman kayak penjara. Kalau misalnya keadilan restoratif adalah... Um, apa ya um, mencoba uh, cara menyelesaikan masalahnya ini dengan mengembalikan keadaan seperti semula gitu kan kayak misalnya kalau misalnya ngomongin soal uh, pencopetan gitu kalau misalnya dari lensa keadilan restoratif habis dicopet oh ya udah um, barangnya dibalikin lagi terus minta maaf. atau mediasi segala macam udah selesai. tapi kalau misalnya kita ngomongin soal keadilan transformatif, um, kita harus melihat kayak kenapa pelakunya bisa nyopet. apakah karena dia nggak punya uang, dia nggak punya, um, dia nggak punya akses ke makanan atau dia nggak punya akses ke shelter atau apapun. dan kondisi itulah yang harus dirubah, yang kayak itulah masalah yang harus kita cabut ke akarnya bukan ketika ada luka obatin, ketika ada luka obatin. tapi kita juga harus melihat akar dari masalahnya itu gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita ngelihat uh, kasus kekerasan seksual lewat lensa keadilan transformatif itu kita harus ngelihat juga bukan kayak ini orang, pelaku um, terus ini ada yang jadi korban dan kayak masalah kita nggak selesai cuman sampai kita um, membantu, pelaku, eh, membantu penyintasnya pulih dan membantu rehabilitasi pelaku, tapi kita juga harus ada program-program um, atau kerja-kerja lain supaya kejadian ini nggak berulang lagi gitu misalnya ya dengan pendidikan feminis atau dengan membangun komunitas-komunitas yang siap untuk um, membantu proses akuntabilitas pelaku dan juga proses pemulihan korban dan segala macamnya jadi yang penting jadi uh, intinya dari uh, bagaimana keadilan transformatif bisa membantu penyintas kekerasan seksual adalah ya, dengan uh, pemusatan kebutuhan korban tadi dan juga peningkatan kapasitas komunitas untuk mencegah dan menghadapi kekerasan itu sendiri. Jadi, menyiapkan anggota-anggota um, komunitas supaya bisa mendukung korban sesuai yang dibutuhkan, supaya dia bisa pulih lagi. gitu.
0: Kalau gitu, uh, kita move ke pertanyaan selanjutnya, ya, Kak. Jadi, okay. uh, sebenarnya ini Kayak rada teknis gitu sih. Apa yang akan dan seharusnya terjadi terhadap pelaku kekerasan yang berbahaya, baik terhadap korban maupun orang lain? Uh, bagaimana transformative justice ini bisa mendisempower uh, abuser atau mereka yang melakukan kekerasan ini tanpa uh, aparatus sistem keadilan yang punitif uh, atau sistem karseral gitu deh. Bagaimana cara untuk menghalangi mereka menggunakan kekuasaan dan privilege-nya untuk mempengaruhi opini komunitas? Karena kan uh, seringkali abuser ini tuh uh, merupakan orang yang influensial gitulah di komunitas, Betul. misalnya pemuka pemuka agama gitu. Hmm. Um, oke, okay.
2: um, ini emang Ini yang pertanyaan yang selalu keluar soal kayak, oke okay, kalau misalnya nggak dipenjara atau nggak ada hukuman yang, apa ya, hukuman yang kita persepsi sebagai hukuman, um, apa yang akan terjadi kepada para pelaku kekerasan. Tapi menurutku um, ini juga satu pertanyaan yang sering keluar karena kita juga mau gimana pun sudah menginternalisasi. logika hukuman itu gitu loh mengintrosiasi oh. impuls dan logika negara tentang hukuman gitu. Um, tapi kita juga uh, dan aku tuh kayak di sini uh, apa ya kayak praktisi-praktisi, eh maksudnya orang-orang yang mempraktisi kaidah substantif atau apapun ini pasti akan terlihat kayak dengan tanda kutip pro pelaku itu kayak sering banget. Uh, apa ya, ada seli, apa selentingan kayak gitu tapi kita juga sebenarnya um, apa ya karena kita tahu kalau misalnya sebenarnya bahaya untuk mengkotak-kotakan individu-individu ini sebagai Oke uh, pelaku kerasan saja dan penyintas saja dan melihat dua kategori ini sebagai sesuatu yang tetap dan nggak um, bisa berubah gitu so um, itu juga sesuatu yang ini ya, kayak yang harus kita ekspor juga gitu kalau misalnya kayak nggak ada individu yang inherently baik atau inherently jahat tapi kita semua ya produk dari lingkungan-lingkungan dan sistem kita gitu dan ketika kita sadar kita semua, beneran kita semua each and every single one of us punya kapasitas untuk menyakiti orang lain dan udah pernah menyakiti orang lain walaupun berbeda-beda tingkatnya kita juga ngerti kalau misalnya ya kita perlu cara untuk menghadapi ini supaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan satu sama lain, gitu um, jadi ketika ada konflik atau ada luka atau ada kekerasan yang terjadi hal yang seharusnya kita tanyakan adalah bukan kayak alternatif hukuman untuk orang ini apa, tapi bagaimana kita memperbaiki ini, gitu dan disinilah baru muncul soal konsekuensi dan akuntabilitas um, dan dua hal ini sangat berbeda dengan hukuman, karena hukuman tuh sifatnya retributif, kayak kita mau ketika orang ini berbuat jahat kita harus ngejahatin dia balik gitu kan um, dan itu ya kita ada di lingkaran setan aja yang nggak akan membawa kita kemana-mana gitu sedangkan kalau misalnya konsekuensi dan akuntabilitas ini harus berifat, bersifat bersifat um, generatif harus bersifat rep reparatif dan juga healing untuk um, healing untuk semua orang yang terlibat gitu kan jadi sebenarnya ke jawaban soal gimana sih kita harus menyikapi pelaku um, kekerasan tuh nggak ada jawaban yang ajek atau jawaban yang saklek soal ini karena memang uh, keadilan tersebut bukan soal ini gitu. bukan tentang perilaku, perilaku apa patut dibalas apa, tapi ya dibalikin lagi ke pihak-pihak yang terlibatnya kayak, ya apa akar dari kekerasan ini, dan kondisi-kondisi apa yang membiarkan kekerasan ini terjadi um, siapa aja yang membiarkan ini terjadi, terus ya apa yang kita bisa lakukan untuk menyembuhkan luka ini, dan bentuk apa ya bentuk konsekuensi dan akuntabilitas seperti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian ini gitu terus um, soal tadi kayak misalnya pemuka agama atau apa memang uh, emang itu yang penting kalau misalnya orangnya memang di posisi yang atau mempunyai kapit, sosial kapital yang tinggi gitu um, yang penting adalah menurutku adanya akuntabilitas komunitas supaya kita nggak mengindividualisasi masalahnya juga tapi karena ada komunitas yang menaungi pelaku ini dan memberikan dia ya, kuasa, akses um, dan juga membiarkan kejadian ini gitu, dan misalnya kalau misalnya komunitasnya sampai nggak tahu kalau misalnya mereka menaungi pelaku ya kenapa nggak bisa nggak tahu gitu kan itu ya apa ya uh, itu kegagalan komunitasnya sendiri gitu um, ya itu dulu aja Kalau misalnya ada follow-up, pertanyaan follow-up, boleh aja sih. Tapi menurutku justru kalau misalnya nggak ada jawaban yang, maksudnya um, keadilan transformatif menawarkan seperangkat prinsip dan nilai-nilai, tapi memang nggak ada blueprint soal kayak apa yang harus kita lakukan, apa ya, kayak yang ajak soal kalau misalnya ada orang yang misalnya melecehkan orang lain secara seksual, apa yang harus kita lakukan tuh memang di, apa ya, dikembalikan lagi ke kebutuhan orang-orang yang Terlibat gitu, tapi menurutku itu yang menarik dari keadilan transformatif gitu, karena um, ini kita jadi berpikir bersama, jadi lebih kreatif tentang apa yang harus dilakukan ketika kekerasan terjadi untuk uh, menghentikan kekerasan ini dan juga mencegah kekerasan ini terjadi lagi di kedepannya gitu. Jadi intinya adalah um, ya pendekatan apapun bisa dilakukan untuk si uh, lakunya sebagai konsekuensi dan sebagai akuntabilitas, asalkan harus fokus pada keselamatan dan pemulihan serta keinginan penyintasnya itu sendiri, gitu sih. Semoga menjawab.
0: Oke, berarti uh, bisa kita sim, salah satunya bisa kita simpulkan kalau keadilan transformatif ini tuh lebih kepada um, berperspektif, berperspektif uh, penyintas gitu ya, Kak. Dan aku juga sepakat iya. sih kalau uh, kita nggak kita iya. inherently bad atau baik gitu. Dan uh, mungkin komunitas atau pengalaman kita dari kecil itu juga bisa mereproduksi kekerasan itu. Menarik sih. Iya betul. terus iya, karena uh,
2: kan banyak juga yang kayak pelaku kekerasan tuh Sebenarnya karena dia juga tadinya korban atau apa mm -hmm. de itu yang perlu kita perbaikikan supaya trauma tuh nggak jadi nggak keluar jadi kekerasan tapi gimana kita bisa jadi menyembuhkan trauma kita semua gitu masing-masing okay.
0: terus uh, masih berhubungan sih dengan pertanyaan ketiga ya Kak uh, di mm -hmm. masyarakat kayak di masyarakat kita nih misalnya di mana ide-ide yang cenderung diskriminatif itu masih dipercaya dan masih langgeng dalam komunitas, semisal rape culture, terus apa namanya uh, homofobik, transfobik dan sebagainya. Karena kan uh, misalnya kayak pemerkosaan itu kita tidak bisa meng, -meng single out uh, individual atau rapist itu sebagai akar permasalahan dari pemerkosaan mm -hmm. karena misalnya rape culture itu uh, akar dari permasalahan ini terus um, kalau menurut uh, proponent transformative justice atau uh, ini gimana sih sistem ini bisa diwujudkan dalam uh, komunitas atau masyarakat yang masih memegang ide-ide tersebut?
2: Well, kerja-kerja um, untuk apa ya? Kerja-kerja yang pokoknya kerja-kerja dan gerakan-gerakan anti kekerasan, anti homofobia, anti transfobia, uh, pro justice dan segala macam tuh pasti kerja maraton dan bukan sprint dan soal. Gimana sistem ini bisa diwujudkan adalah Menurutku yang paling realistis Jawaban yang paling paling optimis dan realistis Yang bisa aku kasih sekarang adalah Memang Apa ya um, Yang paling penting buat kita lakukan Sekarang adalah um, Membangun kondisi-kondisi Yang akan memungkinkan Gerakan ini untuk maju lebih lancar kedepannya gitu. Jadi memang mungkin kita nggak akan bisa melihat masyarakat yang bisa udah apa ya fully implementing keadilan transformatif sel dan tanpa penjara dan tanpa pemualisinya dan tanpa hukuman di lifetime ini gitu. Cuman kayak buat sekarang, menurutku masih banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Karena uh, maksudnya gerakan ke keadaan alternatif yang berakar dari gerakan abolisionis juga bukanlah gerakan baru gitu, maksudnya dari dari masa perbudakan di uh, abad 15-16 juga gerakan ini udah mulai ada gitu. Jadi um, dan sampai sekarang kita belum berhasil untuk apa ya, belum berhasil untuk menciptakan si um, masyarakat yang bebas dari segala macam kekerasan ini gitu kan. Jadi um, menurutku di sini kita apa ya? sedikit demi sedikit menghapuskan faktor-faktor yang mendorong dan menopang kekerasan tersebut gitu jadi uh, merupakan banyak banget kerja-kerja uh, keadilan formatif yang mungkin gak disebut keadilan formatif tapi itu sebenarnya juga menopang kerja-kerja keadilan formatif gitu kayak misalnya uh, ya ini berkomunitas untuk um, untuk membantu penyintas kekerasan seksual atau misalnya uh, gotong royong untuk menggalang dana untuk korban penyintas kekerasan seksual itu kan maksudnya salah satu praktek praktik yang um, menopang keadilan afirmatif karena di juga kita ikut membantu untuk mengubah kondisi material kondisi hidup dari si penyintas uh, kekerasan ini gitu kan um, jadi apa ya dan menurutku juga di sini kita butuh Imajinasi ini yang selalu keluar juga dari diskusi-diskusi uh, dalam sama kita soal keadaan formatif adalah Memang kita nggak bisa ngebayangin gimana sih kalau misalnya kita fully implementing keadaan formatif gitu Cuma um, mengutip Saidi Hartman um, So much of the work of oppression is about policing the imagination Dan berku kita emang kurang imajinasi aja soal soal apa ya soal konsepsi soal akuntabilitas soal gimana sih kalau misalnya semua orang terpenuhi kebutuhannya dan nggak ada kekerasan-kekerasan yang nggak perlu gitu karena mau um, apa ya uh, kita belum pernah hidup di dunia dimana kekerasan-kekerasan ini nggak ada sama sekali jadi untuk untuk apa ya untuk ngebayanginnya susah apalagi untuk mewujudkannya gitu menurutku segitu jadi kayak yang penting adalah kita melakukan kerja 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 itu dulu dari diri kita sendiri dari komunitas kita sendiri dan jangan matiin imajinasi kita soal dunia seperti apa sih yang sebenarnya pengen kita wujudkan gitu meskipun kita masih kesulitan untuk membayangkannya atau apa ya ya itu untuk bekerja sampai ke situ gitu.
3: Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Uh, Oke. Okay. Dengan kondisi masyarakat akhir-akhir ini yang terlihat cenderung individualis, menurut Kak Tasa, bagaimana cara kita dapat mewujudkan transformative justice secara praktis?
2: Hmm... Um. Mungkin pertanyaanku lebih ke masyarakat mana yang cenderung lebih individualis dulu kali ya. Soalnya kalau misalnya, um, kalau sepengamatanku selama pandemi ini itu banyak banget usaha um, mutual aid atau gotong royong yang dilakukan um, sesama kelas pekerja atau sesama kelompok queer atau sesama buruh, sesama penyintas, dan kelompok termarginalkan lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Bandung aja banyak banget dapur umum um, Kayak misalnya dari aksi Taman Sari sama LBH. Terus ada yang bikin community garden. Atau bagi-bagi hasil tani. Dan aksi untuk menjegal Omnibus Law. Sama aksi untuk mendukung RPKS juga masih jalan. Jadi ya. Uh, merku ini juga apa ya. Uh, ketika pandemi malah. Sepengamatanku. People are showing up for each other. Now more than ever. Jadi merku tuh malah. ketika dike pandemi ini malah jadi apa ya malah jadi semangat baru dan jadi optimis baru gitu loh soalnya Oh kita tuh bisa gitu saling bantu satu sama lain kita bisa nggak uh, apa namanya nggak bergantung pada negara karena iya ya kita tahu sendirilah apa yang negara lakukan selama pandemi yaitu nggak ada jadi um, itu tuh udah merupakan praktik-praktik kadang -praktik, uh, produktif yang praktis juga praktis juga gitu menurutku yang bisa kita lakukan sekarang, sesimpel uh, berdonasi ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu ketika kita mampu. Um, terus kalau misalnya secara praktis uh, kita mulai dari diri sendiri atau ke teman-teman kita aja ya. Salah satu praktik uh, keadilan relatif yang sangat penting adalah soal apuntabilitas dan ketika kita Ngomongin soal konflik dan akuntabilitas Dan konsekuensi tuh memang kedengeran serem Karena buat kita Semua kata-kata ini Konsekuensi akuntabilitas tuh sama dengan hukuman Dan ya mau nggak mau Ya kita juga Karena kita hidup di sistem yang operasif Juga ya apapun uh, Konsekuensi atau itu Pasti kedengarannya seperti hukuman gitu Dan uh, menurutku uh, Apa ya Ini praktik yang sangat penting untuk apa ya bisa kita praktik dan keterampilan yang penting untuk kita kuasai supaya kita bisa lebih mudah mengimplementasikan keadilan transformatif di aspek-aspek hidup yang lain gitu Kayak, contoh kecilnya aja ya misalnya ketika kamu ada konflik sama temen um, apa yang kita lakukan biasanya kalau misalnya sama temen ya kita bisa ngobrol kan kita bisa memberi nama ke masalahnya kita bisa ngomong soal mereka eh ngomong soal apa perasaan kita ketika mereka melakukan hal itu dan kita akan ngobrolin solusi supaya masalah itu nggak terjadi lagi Sesimpel misalnya apa ya hmm, misalnya aku marah sama aku nggak suka temanku kalau misalnya abis pakai barang-barang nggak dikembaliin ke tempatnya yang semula aku bisa bilang ke dia um, hey kamu kalau misalnya abis uh, main di ruang tengah barang-barangnya nggak kembaliin tolong dikembaliin ya, soalnya aku juga mau pakai dan aku jadi harus repot ngebaresin lagi. Uh, jadi maksudnya kayak um, praktik akuntabilitas kayak gitu tuh nggak harus nggak harus serem, nggak harus menyakiti, tapi juga soal gimana kita bisa humble dan bisa self aware enough untuk tahu kalau misalnya perilaku kita tuh bisa menyakiti orang lain dan kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu gitu. Jadi menurutku kalau misalnya salah satu praktik transformative justice yang paling praktis adalah itu gitu karena kita hidup tuh nggak sendiri. Jadi praktik angkutanbilitas uh, dan lebih apa ya lebih considerate aja sama teman-teman sekitar tuh uh, hmm. udah merupakan salah satu praktik keadilan transformatif gitu. Um, dan juga uh, apa ya salah satu tool yang Mia Mingges uh, Buat sama kolektifnya Mia Mingges tuh dia kayak Dia um, aktivis disability justice dan transformative justice Dan dia juga salah satu co-founder um, Bay Area Transformative Justice kolektif. Pokoknya dia kerjanya oke Kayak okay, bagus banget, aku suka banget uh, Ngikutin kerjanya dia Dia tuh bikin suatu Worksheet gitu, namanya uh, Menentukan pot people kita Jadi pot people kita P.O.D. P.O.D. people Pot people ini adalah orang-orang yang akan kita hubungi ketika misalnya kita menyakiti orang lain dan ketika kita disakiti orang lain. Jadi kayak um, ini bisa teman-teman terdekat aja. Jadi um, misalnya ini kamu bisa uh, apa yang menghubungi teman-teman terdekat kamu terus kayak kalian bikin rencana kalau misalnya kamu menyakiti orang lain uh, apa yang kayak langkah akuntabilitas apa yang pengen kamu lakukan gitu dan teman-teman inilah yang akan membantu kamu untuk ngambil langkah-langkah atau itu gitu, dan misalnya ketika kamu disakiti, uh, kamu bisa ngomong ke orang-orang ini dan um, bikin rencana apa yang akan kamu lakukan misalnya ketika kamu disakiti orang lain, misalnya kalian bisa ngelilis um, um, apa ya, kayak organisasi atau organisasi atau apa yang bisa menyediakan bantuan untuk kalian, atau mungkin kamu butuh safe house, atau misalnya um, kamu butuh tempat tempat um, di tempat kabur dulu atau tempat sembunyi dulu dan apa ya um, jadi ini kayak soal mendekatkan lagi hubungan-hubungan kita ke teman-teman kita dan ke orang-orang terdekat kita supaya kita tahu bagaimana harus merespons ketika satu sama lain sedang dalam bahaya dan bagaimana kita menyelamatkan satu sama lain gitu menurutku itu praktik yang paling gampang sih yang uh, apa ya yang paling praktis dulu ya mulai dengan orang-orang terdekat dan kayak really hold them closer dan kalian harus tahu juga gimana caranya menghadapi dan mengatasi bahaya atau kekerasan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi di apa ya di hidup kita masing-masing kayak gitu
3: ya bener kak aku setuju sih kak tentang yang Kakak uh, bilang kalau misalkan terutama di masa-masa pandemi seperti ini kita tuh secara nggak langsung jadi semakin solid gitu ya kita jadi apa ya ingin ada rasa membantu satu sama lain gitu dan uh, mm -hmm. juga itu uh, termasuk perwujudan dari transformative justice juga ya kak berarti?
2: iya ya. uh,
3: oke okay, kak, berarti uh, pertanyaan terakhir ini ya kak uh, oke okay. apakah ada contoh atau model transformative justice di suatu komunitas terutama di Indonesia nih kak?
2: Hmm. Uh, uh, um, contoh-contohnya mungkin kayak yang tadi aku sebutin juga ya, cuman kalau misalnya uh, soal kaderan transformatif tuh mungkin orang-orang tuh udah banyak mempraktekkan sebenarnya cuman gak nyebutnya sebagai transformative justice aja gitu sih dan um, ya keadaan transformative juga pasti akan terlihat berbeda di tiap komunitas um, tapi yang apa ya komunitas-komunitas yang pasti mempraktikkan transformative justice itu adalah komunitas-komunitas yang termajinalkan oleh negara Misalnya kayak ya komunitas masyarakat adat, yang komunitas queer, komunitas penyintas, atau perempuan, apalagi ya, kayak banyak banget kan kalau misalnya komunitas perempuan yang apa namanya, yang mengatasi soal kekerasan ini, mau dalam pacaran, dalam rumah tangga, atau dalam tempat kerja. Dan itu tuh sebenarnya sudah merupakan suatu praktek kadir informatif in itself gitu loh, karena mereka membangun komunitas untuk mendukung satu sama lain di luar negara. Um, karena segala macam intervensi yang, yang memastikan keselamatan penyintas kekerasan tanpa melibatkan negara tuh uh, menurutku udah termasuk praktik keadilan serumatif gitu jadi ketika ada komunitas pelindung penyintas kayak sama hitam misalnya atau uh, apalagi ya rumah Ruth atau banyak banget sih sebenarnya komunitas-komunitas yang apa namanya soal yang membantu penyintas ini Dan ketika misalnya kamu sebagai seorang individu menjadi ruang aman Untuk teman kamu yang seorang penyintas Atau ketika kamu ikut penggalangan dana untuk penyintas Itu tuh sebenarnya udah praktik-praktik transformative justice gitu Karena kalau misalnya aku bisa rangkum tuh keadaan transformatif adalah Gak hanya proses-proses untuk mengatasi kekerasan Ketika kekerasan itu sudah terjadi Tapi juga ada proses membangun Dan untuk Um, aku sih lebih berfokus gitu loh, okay? ke sini gitu Oke proses ke proses-proses membangun dimana kita ikut mengubah akar-akar kekerasan tersebut gitu jadi um, dan sekaligus mengamankan komunitas komunitas kita dari polisi dan penjara jadi proses-proses um, membangun ini lebih fokus ke apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih resilient diri sendirinya uh, lebih responsif ke, ke satu sama lain. bisa melindungi satu sama lain, bisa merawat satu sama lain dan uh, men menceg mencegah mencegah munculnya kondisi-kondisi yang menyebabkan kita untuk menyakiti satu sama lain gitu. Jadi um, jadi apapun yang kamu lakukan untuk mencegah kekerasan itu, itu itu bisa disebut sebagai praktik yang menopang keadilan formatif juga gitu. Mau sesimpel apapun itu.
1: Jadi kayak kita selama ini kayak secara tidaknya jadi kita sudah melakukan kajian transformatif sendiri ya hmm. uh, tapi ya kalau dipikir-pikir ya juga sih kayak kapan terakhir kali kita kapan terakhir kali kayak banyak banyak orang-orang uh, menggunakan menggunakan institusi negara buat menyelesaikan masalah karena kebaikan masalah kan pertama diselesaikan sendiri diantara komunitas sebelum kalau perlu banget ke dibawa ke institusi itu, jadi kayak transformative justice ini sudah di sekeliling kita itu. Jadi in dari perbincangan tadi intinya transformative justice itu kayak lebih kayak lebih lihat uh, mengapa mengapa uh, kejahatan itu terjadi, mengapa kejahatan itu terjadi dan berusaha mencegah 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 terjadinya kejahatan itu dengan me... dengan me... Me... seperti mencegah kondisi-kondisi yang membuat kejahatan itu terjadi ya um... terima
3: kasih ya kepada Katasa udah bersedia untuk bergabung di ngobrol ini isu kita hari ini tentang transformative justice ini benar-benar nambah insight baru banget buat kita semua ya apalagi transformative justice kan uh, mungkin belum terlalu apa ya belum uh, terlalu banyak dibicarakan gitu mungkin harus apa teman-teman juga harus mengetahui lebih tahu uh, lebih jelas. Lebih detail tentang ini. Uh, Oke, okay, terima kasih Katasa atas waktunya dan teman-teman uh, jangan lupa untuk dengerin Spotify Girl Aku GM dan di situ ada ngobrolin isu, ngobrolin isu lainnya dan temanya menarik semua dan pastinya insightful. Oke, okay, kami uh, dari Girl Aku GM saya Arimbi dan Veronica dan Pinan undur diri ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kak.